0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßen wir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und
1: Kai. Ja, es ist wieder soweit eine neue Folge des Hochzeitsfotografen-Podcasts mit dem wunderbar talentierten Hochzeitsfotografen aus Buffalo, Stefan Ludwig und meiner Wenigkeit. Allen Zuhörern wieder vielen Dank fürs Einschalten. Hallo Stefan, wir haben wieder Videocall an, wir sehen uns gerade live. Haben wir letzte Woche eingeführt. Wie geht's dir? Ja,
0: ich kann deinen Sonnenbrand anschauen, <lacht> den du dir in Hamburg geholt hast.
1: Ne? Den in Hamburg holst du dir keinen Sonnenbrand. In Hamburg holst du dir keinen Sonnenbrand. Ja. Das habe ich mir heute schön geholt. Anscheinend schon. Nee, das kommt von... Wieso ist denn, denn deine Stirn so leicht gerötet? Ja, nicht nur die Stirn ist gerötet, auch mein äh, Hals ist leicht gerötet. Ich musste heute ein bisschen rumschreien. Ich hatte, ich hatte ein schönes, langes Wochenende in Hamburg. Letzte... Letztes freies Wochenende diesen Sommer ohne eine Hochzeit und ähm, ja, und heute hatten wir ein unfassbar langes Shooting mit äh, 15 Models draußen in Münster. Visagistin, Visagistin dabei, Kunde dabei und äh, wir haben von 8 Uhr bis 17 Uhr eben. Was haben wir jetzt? 19 Uhr haben wir es jetzt. Ja, wir waren viel unterwegs und wir hatten halt unfassbar gutes Wetter, was gar nicht so gut angekündigt war und dann haben wir uns natürlich noch schön in die Altstadt gesetzt, da zum Mittag gegessen und dann. Äh, ja, siehst du ja, ne? ein, bisschen, ein bisschen Rötung ist da, also da, die, die Panama-Bräune ist weg, sag ich mal. ne. <lacht> ja, deswegen Entschuldigung für meine vielleicht leicht äh, kratzende Stimme heute. Da also ein bisschen viel rumgeschrei und morgen ist noch der zweite Tag. Vielleicht habe ich morgen dann wieder wieder eine Stimme. Naja. Gut, Stefan, wie sieht's bei dir aus? Du hast eine Hochzeit am Wochenende, ne?
0: ja. Hatte eine äh, Hochzeit am Wochenende, eine, äh, ja, wie soll man sagen, halbindische Hochzeit. Also die Hälfte der Gäste ungefähr ähm, war aus dem indischen Kulturkreis.
1: Und die mögen wir doch so gerne.
0: Also die... Äh, als, als die Braut kommt von hier. Ja. <lacht> ja, die... Äh, wie, wie sagt man das unverfänglich? Ich hatte am Anfang mit den... Mit den Südasiatischen Hochzeiten etwas Probleme. <lacht> Schön, das lag meistens daran, dass die, dass die, ich glaube, das lag vor allem daran, dass das preistechnisch, dass da einfach die, äh, wenn man da noch günstiger ist, ähm, dann ist man oft auch mit Kunden gesegnet, die nicht so angenehm sind. Und ähm, ja, mittlerweile hat sich das aber eigentlich verbessert. Also, das war ein super genialer Tag am. Samstag ist es eigentlich so, wenn ich jetzt äh, äh, pakistanische oder indische sind es meistens, Hochzeiten mache, dass die dann halt schon äh, durchaus wissen, was ich eigentlich so mache und meinen Stil halt kennen und dass da keine Konflikte mehr in die Richtung gibt, dass die eigentlich ganz andere Vorstellungen haben okay. oder dass die keine Ahnung mehr Gruppenfotos wollen und die waren halt so total, ja wir wollen nur die nötigsten Gruppenfotos und wir vertrauen dir da komplett ähm, zum Beispiel ähm, äh, sieht man das ja so an so Sachen wie beim First Look? Äh, war es halt so, dass ähm, der Bräutigam wollte eigentlich auf so einer Terrasse, das war halt direkt am Niagara-Fluss, das kennst du ja, ist ja irgendwie so, keine Ahnung, 500 Meter breit gefühlt mm. oder so, Fluss Richtung Kanada. Und ähm, ja, und er wollte halt da das auf so einer Terrasse da machen. Und da habe ich gesagt: Nee, nee, äh, da vorne links, da ist so schön so eine Wiese direkt am Wasser, da machen wir das. Und ich weiß nicht, ob du die Fotos in der Story gesehen hast, das sah halt total genial aus, weil die beiden halt auf dieser knallgrünen Wiese mit dem frischen Gras, ja, hab ich gesehen. sie dann mit einem rot-goldenen rot Kleid und er mit so einem beigen, mit Gold bestickten äh, Gewand da, das äh, hat halt einfach total coole Kontraste. Und äh, ja, immer halt lieber dann äh, selber den, dem Brautpaar sagen, was man lieber machen wollte und dann auf das Vertrauen hoffen, als dann da deren Wünsche genau zu erfüllen. Ja. Äh, ist auf jeden Fall gut, aber äh, lass uns doch noch mit einem Fail einsteigen von dir. <lacht> was auch auf der Hochzeit passiert ist. Fail, Fail, Fail der Woche. Dein, dein Fail der Woche kommt Auf jetzt. jeden Fall. Ja, ja, die äh, habe ich dir, glaube ich, noch nicht absichtlich, noch nicht erzählt. Oh die ähm, Drohne. Und zwar, Irgendwie ich habe dir erzählt, dass ich dir diesen, diesen Gürtel okay. Nee, nee, die Drohne habe ich nicht benutzt, war nur Foto. Ähm ich habe dir erzählt, dass ich diesen Gürtel mir geholt habe, den du früher auch benutzt hast, diesen ja. Spider-Holster-Gürtel. Die, die, die oh genau, für die Hüfte. Also du kannst dir quasi Kamera rechts und links rein äh, so sliden, da ist unten so eine Metallkugel dran. So, und äh, erstmal, ich habe den jetzt an äh, drei Shooting-Tagen eingesetzt und finde den halt super, super gut, weil der halt meinen Rücken so extrem entlastet. Ja. Also ich merke halt, dass ich den Rücken nur noch durch komische Bewegungen belaste, indem ich mich halt irgendwie so leicht ducke oder hoch und runter und zur Seite neige und so. Das merke ich noch, aber es ist halt echt, äh, hat auf jeden Fall in der Hinsicht genau seinen Zweck erfüllt. Ja. Leider kann ich damit noch nicht so gut umgehen und du ahnst wahrscheinlich Ach, schon, dass Scheiße, das passiert ist. du Scheiße, ist dir runtergefallen? Hast das Ding nicht getroffen? <lacht> ich habe drei, dreimal eine Kamera fallen gelassen. Was? Lassen. Bist
1: du denn bescheuert? <lacht> oh Gott. Ist
0: was, mir, was mir dann aufgefallen ist, eigentlich Nie passiert. Ist also, ein, ist ein dass Schaden. Dass die Kamera so wirklich runterfällt? Ist irgendwas? Nee, ist nichts passiert. Nichts passiert. Ja, das ist natürlich. Hab Glück gehabt. Das, das ist, an ist zweimal dem... auf dem Teppich. Zweimal auf dem Teppich gefallen.
1: Und einmal auf den Fuß.
0: Ja. Ja, also da kannst du dir echt. Das Problem daran ist, du kannst das quasi. Du kannst natürlich durch Achtsamkeit das verhindern. Also mein Trick wird jetzt sein, dass ich einfach ganz genau darauf achte, dass ich jedes Mal gucke, ob das da auch drin ist, weil ich glaube, das kann so ein bisschen durch Unachtsamkeit, dass ich das angefühlt habe, als wäre es richtig drin. Ja. Und es war nicht drin. Das ja, ist, ja,
1: ist ja auch eher Angewohnheit, ne? Mit dem Make hattest du natürlich konntest einfach die Kamera fallen lassen, da hat ja das Geschirr um und dann hing das da dran. Ja. Also es ist ja, wenn du jahrelang damit gearbeitet hast und dann lässt du einfach die Kamera los.
0: <lacht> Na, ich hab ja schon, ich wollte es da reinpacken treffen, aber hast und dann getroffen. daran war quasi gescheitert. <lacht> Ja, wahrscheinlich so an der Außenseite dran oder keine Ahnung. Das war auf jeden Fall sehr ärgerlich. Vor allem war es einmal richtig peinlich, mitten in der Zeremonie oh. stehe ich im oh. Mittelgang. Oh. Also gut, es war eine 90-minütige oder fast, also es war fast eine, eine Stunde 45 Minuten die Zeremonie. Okay. Äh, von daher äh, war es klar, dass es dann einmal währenddessen, wenn auch passiert. Aber dann, ich dann nee, nee, alles gut, ne? <lacht> die Leute alle so gelbisch geguckt haben und ich so, ah nee, nee. Das ist mir heute schon zweimal passiert. Oh, Wahnsinn. Ja, das <lacht> nee, aber. Hauptsache, es ist nichts ähm, kaputt
1: gegangen. Hast die Kamera nicht im Regen stehen lassen oder sowas? Also,
0: genau, ich habe Glück gehabt, dass dabei nichts passiert ist. Die ist halt irgendwie. Ich weiß nicht, ob der einfach die der Auslöser ausgelöst wurde. Auf jeden Fall war es dann halt erstmal schwarz. Und ich glaube, dass der Shutter einfach dann zugänglich ist, vielleicht durch den Aufprall. Ja. Ich glaube nicht, dass da eine Automatik für sowas drin ist. Aber naja, auf jeden Fall habe ich sehr viel Glück gehabt, muss halt jetzt mehr aufpassen. Ähm, und äh, ich habe ich hab ausprobiert, theoretisch könnte ich auch einfach den Moneymaker benutzen und den Gürtel zusätzlich und dann die immer da reinhaken, aber das hätte dann das hier so eine Doppellösung. Ja. Also, das habe ich noch nicht. Äh, also, ich weiß nicht, ob, das wäre halt sicher, ne, wenn ich den Moneymaker hätte. Aber dann macht das irgendwie auch keinen Sinn sieht mehr. sieht
1: dieser ne? Spider immer noch so scheiße aus wie früher? Also, da haben die irgendwas designtechnisch verändert? Ja, ne, sie,
0: Ne, nee, halt, äh, ne, ist halt schwarz und mit Klettverschluss, ne? Eieiei, <lacht> das Ding sieht also optisch echt gesehen ist echt Ding. Na
1: Naja, aber es hat ja seine Gründe, gesundheitstechnisch schon zu natürlich seinen Rücken. Ähm, jetzt wollen wir einmal kurz zum Hauptthema heute übergehen. Wir wollen ja so ein bisschen einhalten, dass wir ähm, 30 Minuten unseren Podcast um die 30 Minuten nur noch ähm, aufzeichnen. Weil ich das als etwas angenehmer empfinde, dass wenn Podcasts nicht 40, 50 oder 60 Minuten lang sind, dann höre ich mir die eher an. Auch da musst du gar nicht dazu grinsen, Stefan. Auch das, ja, ich
0: wollte, ich, ich, mir fällt gerade ein, dass du Hotel Matze empfohlen hast, die so zwischen... 90 da war ich im Minuten Urlaub und, und hatte drei Stunden Wochen sind. Zeit.
1: Das ist kein Verhältnis. Ich rede davon, wenn ich im Auto sitze, wenn ich Sport mache, dann ist es meistens immer 30 bis 40 Minuten. Und sobald das eine Stunde ist überlege ich mir dreimal, ob ich mir einen Podcast anhöre, der eine Stunde lang geht oder ob ich den pausiere und nachher wieder reinhöre. Das ist meine Meinung dazu, Stefan hatte anscheinend eine andere Meinung. Und deswegen will ich jetzt aber auch zum Hauptthema überkommen. Ähm, Stefan, das ist ein schwieriges Thema, was ich so noch nicht auf dem Tisch liegen hatte. Deswegen habe ich dir auch schon ähm, ja, jetzt in der Vorbesprechung erzählt, dass ich das gerne thematisieren möchte, obwohl das ähm, ja, für einen Hochzeitsfotografen nicht optimal ist. Es geht einfach darum, dass ich als Hochzeitsfotograf eine Hochzeit absagen musste. Ich, ich mache den Job jetzt seit neun Jahren und das ist noch nie so vorgekommen, wie es jetzt äh, vorgekommen ist. Weil ähm, ja, ich hätte halt eine Hochzeit fotografieren müssen, 14 Stunden lang. Ähm, in den nächsten Wochen wäre das halt gewesen und ich habe halt quasi einige Wochen vorher... Ähm, ja, einfach ein Privat, was Privates äh, reinbekommen, was ich nicht anders verschieben konnte. Ich habe es versucht, es ging nicht anders und deswegen musste ich dann leider ähm, den Schritt gehen und sagen, okay, äh, ich kann es selber nicht begleiten. Ich saß mit dem Brautpaar das letzte Mal vor 14, 15 Monaten zusammen. Super sympathisches Brautpaar und ähm, das wird auch eine geile Hochzeit. Aber dem ist halt so, der musste ich dann halt quasi, ähm, ja, absagen, aber das Gute ist halt, ich, ich habe da nicht angerufen und gesagt, so seht zu, wo ihr jetzt noch einen Hochzeitsfotografen herbekommt, her ein paar Wochen vorher. Sondern ich habe halt ganz klar gesagt, ähm, oder beziehungsweise ich habe ja die letzten Jahre eigentlich ähm, immer geguckt, dass ich ein Team aufbaue aus Fotografen, auf die ich halt immer zurückgreifen kann, die halt gleich viel Erfahrung haben wie ich, die quasi von mir gelernt haben, dass meine ehemaligen Azubis sind oder Fotografen sind, die viele Jahre mit mir als Zweitfotograf mitgelaufen sind. Das ist ja eigentlich auch so ein Hauptgrund, warum ich viele Fotografen buchen, weil die halt sehen, okay, das ist nicht nur Kai Polkamp als Fotograf, sondern das ist das Team Kai Polkamp. Und so schreiben uns die Brautpaare ja auch an. Selbst du stehst ja noch mit im Team und selbst du wirst ja auch noch angefragt. Und deswegen ist das halt auch mit ein Grund, warum wir dann halt auch häufig gebucht werden, weil wir einfach eine Sicherheit bieten wollen, dass egal was passiert, ich kann ja mal krank werden, ich kann mir einen Tag vorher mein Bein brechen oder sonst was. Dass wir halt niemals einen Brautpaar im Regen stehen lassen. Und ähm, das ist halt bis, bis äh, zu diesem Zeitpunkt halt noch nie passiert, dass wir darauf zurückgreifen mussten. Es war halt mal so, dass halt andere Fotografen irgendwie ähm, Bandscheibenvorfall hatten, etc. Und dann mussten wir da einspringen, teilweise zwei Stunden vorher. Das Thema hatten wir hier schon im Podcast. Ähm, mhm. ne, und darüber, da habe ich dann halt gemerkt, okay, wie viel das wert ist, dass man so ein Backup quasi hat als Hochzeitsfotograf. Und das in dem speziellen Fall war es jetzt halt nicht durch, durch Krankheit oder sowas, sondern einfach nur, dass da was Privates dazwischen gekommen ist, wo ich gesagt habe, okay, das ist unfassbar wichtig ähm, und es geht einfach nicht anders. Obwohl wir den Vertrag geschlossen haben, obwohl ich gerne mit dem Braupaar Fotos gemacht hätte, habe ich dann das Braupaar angerufen und gesagt, okay, passt auf, es sieht so und so aus. Ähm, aber ich hatte halt schon vorher alles geklärt und ich wusste, ähm, meine Kollegin Dana kann das Ganze fotografieren die kommt aus Hamburg, die kennt die Location, die kennt Münster und das waren halt alles so Sachen, was, was dem Brautpaar sehr, sehr wichtig war, was sie mir auch im Vorfeld kommuniziert haben. Kai, wir haben dich gebucht, weil du die Erfahrung hast, weil du ähm, die, die ganzen Gastronomen hier im Münsterland kennst und äh, weil du halt auch Münster kennst und weißt, wo man da gute Fotos machen kannst und weil du einfach auch ein sympathischer Typ bist. Und ähm, ich kann es ich auch verstehen, dass das Brautpaar da absolut unzufrieden mit war. Und dass die halt, also ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass die da auch ein bisschen sauer waren auf mich. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, es hätte halt viel, viel, viel viel schlimmer kommen können. Und ich glaube, das wird den vielleicht auch erst nach der Hochzeit bewusst werden. Ich weiß nicht, ob die den Podcast irgendwann mal hören werden, das Brautpaar. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass die das vielleicht nach der Hochzeit mit ein bisschen Abstand, wenn die die Fotos bekommen, den Film bekommen, dass die das halt ein bisschen... Anders sehen als jetzt, weil jetzt gerade ist es halt noch so ein bisschen aktuell. Und natürlich die Tage danach, nach dem Telefonat. Ähm, ja, Also natürlich waren die da nicht happy mit, aber das ist halt ein super schwieriges Thema. Aber ich finde halt auch, ähm, dass, dass wenn ich zu so einer Maßnahme greife quasi und sage, da ist was Privates, was ich einfach nicht ändern kann, dann finde ich halt auch irgendwie, dass ein Brautpaar dann sagen muss, okay, so schade das ist, wir greifen darauf zurück, was Kai da halt schon immer anbietet mit seinem Backup. Und da, ne, Das sind tolle Fotografen, der wird uns das nicht empfehlen. Und der, der ist erfahren genug, sein Team ist erfahren genug, dass man dann halt auch dem, dem zweiten Team, was dann halt kommt, das auch zutraut und dem halt auch eine Chance gibt und dann auch sagt: Okay, wenn, wenn Kai diese Entscheidung getroffen hat, dann hat das seinen Grund, dann geht das nicht anders, dann ist das schade. Ähm, aber das finde ich halt so krass irgendwie, dass es so auf eine Person bezogen ist. Und das war dann wohl extrem wichtig, dass ich das mache dafür fühle ich mich natürlich sehr geehrt, aber ich also ich kann beide Seiten ein bisschen verstehen, aber was ich einfach hier auch kommunizieren möchte gegenüber den Hochzeitsfotografen oder Brautmann, die jetzt zuhören, dass man dann vielleicht halt auch überlegt, okay, warum wurde jetzt diese Entscheidung getroffen und ich mache das ja auch nicht jedes Jahr, sondern ich hoffe, dass es einmalig bleibt, weil ich sowas auch scheiße finde, aber es ging einfach nicht anders. Stefan, wie siehst du das?
0: Also ich kann natürlich äh, auf jeden Fall nachvollziehen, dass du dann irgendwie gesagt hast, ich muss das, ich musste da einmal mein Privates halt äh, vorziehen und das als, das sehe ich jetzt als wichtiger, obwohl ich das halt so weit im Voraus gebucht habe. Da ist ja auch ein bisschen das Problem daran, dass wir eben oft ähm, so weit im Voraus gebucht sind, dass man quasi, dass da andere Sachen dazwischen kommen können. Ja, ja. Wenn du jetzt sagst, du hast mit denen vor 14 Monaten gesprochen, kann das halt passieren, dass ähm, da irgendwas passiert, dass du da halt nicht. Ähm, Ne, nicht, äh, nicht hingehen kannst ja. oder irgendwas anderes geplant wird ähm, ja, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, was das Einzige, was du hättest äh, da jetzt besser machen können wäre halt einfach zu sagen ich mach das, sag denen halt das eher ja. ne, dass du halt früher dich bei denen meldest, das ist natürlich ein schwieriger <lacht> Anruf ähm, so, das ist halt genauso wie wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man sich aus Versehen doppelt bucht ähm, dann ja, will man den Anruf ja auch nicht machen. <lacht> klar. Muss es aber dann letztlich. In dem mhm. Fall ist es natürlich klar, da muss man sofort machen, weil da muss man halt ähm, da, da muss man halt denen dem das mitteilen, dass sie sich wen anders suchen müssen. Bei dir war es jetzt wahrscheinlich so, dass du auch lange Zeit mit der Entscheidung endgültig gehadert hast.
1: Ja, ich habe halt, hab halt noch eine ähm. andere Möglichkeit irgendwie gesucht. Ne? Also ich vers irgendwie bin immer der Typ, der dann irgendwie guckt, okay, das kriegen wir schon irgendwie hin, das können wir noch so oder so handeln. Und das war dann halt echt, ähm, ja, als es dann fix war, wo ich gesagt habe, okay, es geht nicht anders, es ist nicht anders möglich, weil ich mich nicht zweiteilen kann, ähm, habe ich dann halt gesagt, okay, dann, dann machen wir das so. Und dann muss ich halt die Hochzeit, die ich dazu gesagt habe an dem Tag, muss ich dann aufgrund, äh, ja, eines privaten Termins dann halt absagen. Aber das, das stimmt natürlich. Aber das ist halt wirklich so weit im Vorfeld, ist es wirklich manchmal schwierig, weil ich meine, die Masse, die wir da machen an Hochzeiten, ist halt schon enorm. Also wenn ich jetzt daran denke, du bist jetzt bis September irgendwie ausgebucht, jedes Wochenende, ähm, bei mir ist das jetzt die nächsten Wochen auch nicht anders. Und dann ist es natürlich auch hart zu sagen, das habe ich der Braut auch im Telefon gesagt, so, das, das ist noch nie vorgekommen. Und ich war ja auch noch nie krank. Ich musste noch nie krankheitsbedingt irgendwas absagen oder sonst was. Selbst als, als ich eine Meniskus-OP hatte, ähm, wo ich nicht, nicht laufen konnte, zwei Wochen habe ich die OP so gelegt, dass das nicht wirklich mit, mit einer Hochzeit kollidiert. Und ähm, das, da hat die Braucht natürlich gesagt, ja super, das bringt mir jetzt ja überhaupt nichts, dass es das bei euch noch nie passiert ist, aber bei mir passiert das jetzt. Da kann ich ja halt die Enttäuschung auch, <lacht> auch voll verstehen. Aber da, da bitte ich dann halt auch so ein bisschen irgendwie um, um, um Verständnis, dass das Brauchtbar dann halt auch sagt, okay, wir sollten uns jetzt vielleicht nicht nur zu sehr halt auf Kai fixieren, sondern wenn der uns sagt, okay, Dana, die, die ehemalige Auszubildende, die als Geselle für Kai gearbeitet hat, die selber erfolgreiche Hochzeitsfotografin in Hamburg ist, ne, und ich habe ich hab hab die ja nicht angerufen und gesagt, so, ähm, pass auf, ich kann an einer Hochzeit nicht dabei sein. Ne? Also hätte ich das so, so formuliert, da wäre ich natürlich erst vom Glauben abgefahren, dass der Hochzeitsfotograf absagt. Sondern ich habe halt bewusst gesagt, okay, pass auf, ähm, wie habe ich das immer gesagt, Irgendwie meine Kollegin Dana, meine, die, die Hauptberuflich die Hochzeitsfotografin ist, wird mich an eurer Hochzeit ersetzen, will, will ich euch direkt vorweg sagen. Und jetzt wollte ich einmal mit euch besprechen, wie, wie wir das handeln können mit Vorgespräch etc. Und also da muss man natürlich auch gucken, wie man das dann halt kommuniziert mit dem Brautpaar. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass, dass dann natürlich jeder Hochzeitsfotograf für sich selber entscheiden muss, was, was ist da einem wie wichtig und wie kann, soll er auch Verträge schließen, weil ich, ich schließe ja auch immer Verträge und in dem Fall waren es halt irgendwie 14, 15 Monate vorher, was natürlich ein krasser Zeitraum ist und ähm, deswegen muss halt jeder Fotograf sich erstmal absichern weil jetzt in deinem Fall hattest du ja auch einen Fall, dass zum Beispiel dir das Brautpaar abgesagt hat, ich glaube, was war der Grund nochmal? Ja, dass
0: die Hochzeit nicht stattfindet <lacht>
1: Findet nicht <lacht> statt Trennung
0: ja, da, da, da ist es ja sogar, da ist es ja durch meinen eigenen äh, eigentlich durch meinen eigenen Fehler, dass ich den, ähm, dass die Anzahlung da nicht hoch genug angesetzt habe, habe ich jetzt faktisch halt dadurch Geld verloren. Äh, ja. Oder beziehungsweise musste sogar Geld zurückerstatten, was ja eigentlich noch schlimmer ist. Ja. <lacht> Und natürlich verliere ich das, was eigentlich, also ja, dann habe ich quasi, meine Saison ist dann auf einen Schlag halt irgendwie, äh, ich glaube 2500 oder sowas weniger hat gewesen, noch mehr. Gott, da verhungerst du ja. Du wirst noch über die Runden kommen. Ja. <lacht> <lacht> naja, ist trotzdem ist schon ein kläglicher Anteil, wenn du quasi so ein Oktoberdatum, wo, äh, wo es hier gerade in Buffalo halt immer am meisten Hochzeiten gefühlt gibt oder zumindest würden da, da meist die großen Hochzeiten geplant. Mhm. Äh, wenn da dir eine wegfällt und ich hatte ja auch drei andere Anfragen danach, habe ich schon nachgeguckt, für das gleiche Datum. Die ich so auf Anhieb gefunden habe. Ja, aber ansonsten, ähm, was wollte ich noch sagen zu deinem zu deinem Fall? Also, ähm, ich mache es ja auch so, dass ich halt, ich habe ja viel halt diese Foto-Video-Kombinationsgeschichten, wo ich dann aber auch, ähm, also einmal mache ich es so wie du, dass ich halt quasi zwei Fotografen und ich filme noch einen Film nebenbei. Ja. Und die andere Variante ist halt, dass einer ist Fotograf und einer ist Videograf und macht den ganzen Tag eigentlich nur eins von beiden. Und, ähm, ja, da habe ich jetzt dieses Jahr auch angefangen, dass ich da halt wieder mehr selber den Videoteil machen will. Und dann ist es ja auch so, dass die Leute werden vielleicht eher über meine Fotos auf mich aufmerksam, sehen dann noch Videos und dann wollen sie beides haben. Und dann, wenn ich, dann sage ich denen ja auch oft, ja, ich mache jetzt aber halt Video, wenn das für euch okay ist. Und die Fotos macht halt jemand anders. Da kann ich natürlich in dem Fall kann ich halt sagen, so, ja, ich bin halt dabei, ich achte darauf, dass die richtigen Anweisungen gegeben werden, dass, das richtig, dass die richtigen Motive dabei sind, ich bin ja schon dabei, das halt zu, ähm, ne dass, äh, da sozusagen die Regie für, über den Schuh zu führen und, ähm, und dann sage ich halt immer noch, dass ich halt alles editiere, dass das also quasi alles im einleitenden Stil ist und ich sage dann halt immer, auch wenn es jetzt komisch anhört, da werdet ihr halt den, den Unterschied eigentlich nicht wirklich merken am Ende. Ja. Und ich meine dadurch, dass dass die äh, Dana ja dein, bei dir die Ausbildung komplett gemacht hat und ähm, zwar jetzt, weiß ich nicht, der hat vielleicht einen etwas leicht anderen Editierstil für sich entwickelt, wie jeder halt seinen Stil entwickelt, aber prinzipiell halt sehr ähnlich wie du fotografiert, glaube ich auch, dass da nicht so ein Riesenunterschied für die am Ende zu erkennen ist. Aber äh, ich glaube eher, dass das ein psychologisches Problem ist, dass die dann halt... Ähm, die haben, wenn das so kurz davor ist und die hören dann, oh, der Kai ist dann nicht dabei und die hatten sich da irgendwie drauf eingestellt, dann ähm, äh, können sie quasi, wenn sie dann, ähm, wenn sie nicht nach zwei, drei Tagen nach dem Gespräch sagen, ja, okay, ist halt jetzt so, äh, müssen wir jetzt das Beste draus machen, ja. sondern immer noch irgendwie so sauerlich, sauer sind nämlich, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass erst nach der Hochzeit, wenn sie die Bilder haben und dann vielleicht noch mal zwei Wochen warten und die nach zwei Wochen nochmal angucken, dass sie dann sagen, ja okay, eigentlich äh, alles gut gelaufen, wir sind mega zufrieden. Ja. Ähm, es ist halt dann psychologisch <lacht> sehr schwierig, dann, weil die Bilder halt mit einem etwas anderen Gefühl vielleicht angeschaut werden. Ja, aber ich meine, das ist für Dana natürlich eine etwas schwierige Situation, das zu fotografieren, weil dann die Voraussetzungen, wenn die sich dann treffen und ja. so nicht so ideal ja. sind. Ich weiß nicht, ob die vorher vielleicht nochmal skypen oder so ja, oder FaceTime machen. Ja, haben sie schon, ja gut. Ja, das lief auch... Das ist ja schon mal gut, dass genau, sie sich da halt auch, ein bisschen annähern. Ja, genau, das
1: lief halt auch alles ganz gut. Und ähm, wie du schon sagst, es war einfach so, so ein psychologischer Aspekt, dass die beiden halt immer nur im Kopf haben, okay, Kai Polkamp begleitet das Ding. Und das sind halt auch einfach so verschiedene Sichtweisen. Manche sehen uns einfach, das sehe ich dann schon in den E-Mail-Formulierungen, Hallo Team Kai Polkamp-Fotografie oder Hallo zusammen, also sie sehen das dann halt eher so als, als Team, dass sie halt mehrere Fotografen sind und ich bin quasi so der Leader oder sowas und ähm, dass es dann halt so ein bisschen nicht so personenbezogen einfach ist. Und das ist ja genauso, als wenn du dir jetzt, so wie Dana, in Hamburg hat sich jetzt ja Sturmherzfotografie genannt und wenn du dir dann natürlich das so, einen, so einen Namen gibst, der nicht auf deinem Vor- und Nachnamen basiert, da kannst du natürlich viel, viel besser oder glaube ich, funktioniert das auch viel, viel besser, dass die nicht so auf dich als Person fixiert bin und, oder sind und, und das versuche ich ja schon viele Jahre, dass, dass ich halt auch so wahrgenommen werde und dass es dann halt, wenn dann sowas passiert, dass es dann eigentlich egal ist und die sagen, ja, wir haben dich kennengelernt, wir haben dein Team kennengelernt, wir kennen alle Fotos und du bist da der Profi, wir vertrauen dir da vollkommen und deswegen ähm, ja, tut man das halt in dem äh, Punkt halt total leid fürs Braupa, dass die sich in dem Moment halt dann irgendwie gar nicht mehr auf die Hochzeit gefreut haben und gesagt haben, ja, das ist ja total, wir haben uns jetzt so drauf gefreut, das kann ich mir gar nicht mehr drauf freuen. Ja, das tat mir halt auch unfassbar weh, aber ich, ich habe mir die Situation halt nicht ausgesucht, wo ich da reingekommen bin. Ähm, aber ich glaube einfach, dass sie halt nachher auch da super mit zufrieden sein werden. Wir haben halt auch während des, des Telefonats, wo ich dem das gesagt habe, hat sie sich die Fotos von Dana angeguckt und sie sagt halt auch schon während des Telefonats, ja, die macht ja echt super Fotos, aber sie war trotzdem enttäuscht. Also so, dass es dann halt eher dieser psychologische Aspekt war Aber das ist sogar die gleiche Assistentin für Videografie, Fabi läuft da auch mit, also es ändert sich halt extrem wenig, nur halt, dass Dana die Anweisung gibt und ansonsten habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, ich übertreibe jetzt hier nicht oder sonst was, sondern das ist wirklich so, dass wenn ich irgendjemandem empfehlen würde in Deutschland, ist das Dana und ihr könnt unfassbar, oder ich kann unfassbar froh sein, dass Dana da Zeit hat und das Ganze fotografieren kann, und deswegen ist das halt so eine super... Alternative hört sich jetzt doof an, aber ähm, ja, es ist ein extrem guter Plan B einfach.
0: Plan B hört sich noch viel Stimme an als alternative Ja, naja, scheiße, stimmt. Plan B hört sich.
1: <lacht> alternative Plan B. Ja, Es ist ja ein Plan B. Also Plan A war, <lacht> war dass der Chef vorbeikommt. Und Plan B ist... Äh, die quasi, Ex auszubilden. Das ist die, die beste... <lacht> ja, hallo Dana, 20 Hochzeiten in Hamburg, im, im zweiten Jahr ihrer Selbstständigkeit.
0: Ja, also, da sehe ich gut. auch, ich sehe da auch, äh, ja, den Bildern gar kein Problem, ich, ich sehe, <lacht> ja, da müssen wir dann... Meine Güte, ey. Da müssen wir vielleicht dann nochmal äh, zu sagen, dass das am Ende so ist, dass wir uns selber eben immer mehr zur Marke machen. Wir nehmen den Namen als äh, als Firmennamen, haben wir beide gemacht, wir... Ähm, versuchen sehr viel über unsere Persönlichkeit, auch die Brautpaare zu gewinnen, ne, indem wir halt mit dem Vorgespräch auch viele persönliche Fragen stellen, vielleicht ein bisschen von uns erzählen und so. Ähm, ja. Und da ist halt dieser, dass man wegen seiner Persönlichkeit am Ende sich unterscheidet und deswegen dann auch gebucht wird, dieser Aspekt, der ist dann halt in dem Moment, äh, wo sowas passiert, äh, von Nachteil. Heißt natürlich nicht, dass man den jetzt weniger generell einsetzen sollte, weil am Ende ist es ja so, dass die dass sehr, sehr viele Leute sehr gute Fotos machen können, aber noch bessere Fotos entstehen eben, wenn dann das äh, Brautpaar auch den Fotografen super findet und gerne mit dem zusammenarbeitet. Und ähm, ja. Aber es ist halt in so einer Situation dann eben von Nachteil, weil die dann eben auch vielleicht sich ein bisschen sehr äh, ne, auf diese Person gefreut haben, auf die Zusammenarbeit und so. Ähm, ja, dann ja, kehrt natürlich. sich das halt um. Also ich,
1: also ich kann mich noch super an letztes Jahr erinnern, als da der ähm, Kollege aus Münster plötzlich einen Bandscheibenvorfall hatte. Ich glaube, das war im Mai. Und er hatte irgendwie in den nächsten vier Wochen, hatte er, ich glaube, neun Hochzeiten. Und ähm, der musste alle absagen. Der Arzt hat gesagt, Sie sind jetzt erstmal komplett vier bis sechs Wochen raus. Sie dürfen gar nichts mehr machen. Und dann hat er seine Liste genommen und hat erstmal alle durchgerufen. Ne, also überall angerufen und dann gesagt, ja hier, ähm, und er hat da wirklich angerufen und gesagt, so, so, so und so sieht es aus, gesundheitlich, geht gar nichts mehr. Äh, ihr habt jetzt noch drei Wochen bis zu eurer Hochzeitzeit oder zwei Wochen. Ich kann euch auch keine Alternative anbieten. Ich wünsche euch eine schöne Hochzeit. So hat er die angerufen halt. Ne? Und dann äh, hat er dann irgendwann was bei uns in, in die Facebook-Gruppe gepostet, so von wegen, ja, ich habe jetzt gerade neun Brautpaaren abgesagt, die Hälfte davon war am Heulen. Äh, die, die anderen haben irgendwie mir alles Gute gewünscht, gute Genesung und waren aber auch fix und fertig, weil die keinen haben, irgendwie ein paar Wochen vorher. Ja, und dann habe ich, habe ich ihn angerufen und gesagt, ja, ist natürlich mega scheiße, du kannst natürlich auch nichts dafür, aber was können wir dann da machen? Und dann haben wir quasi dafür Ersatz gesorgt und hat allen Braupaaren, allen neuen Braupaaren quasi ähm, gesagt, ja, also hier, wir können euch das und das und das anbieten. Die Mitarbeiterin hat die Erfahrung, die Auszubildende hat die Erfahrung. Das haben nachher, glaube ich, nur zwei oder drei angenommen, weil teilweise haben die dann gar keinen ähm, Fotografen mehr gebucht, weil der Fotograf halt auch in, in einer, ich sage mal, in einer günstigeren Preisliga gespielt hat. Und des, deswegen gab es ja auch damals, wer die Podcast-Folge noch kennt von damals, diesen unfassbaren Zoff mit dem asozialsten Brautpaar aller Zeiten. Ich glaube, so haben wir die Podcast-Folge auch genannt oder sowas. Ähm, Stefan, erinnerst du dich noch? Ja, ne? ja ich glaube schon. Ja, wo, wo Caro das Ganze nachher begleitet hat und dann ist das... Äh Ach ja, ja, ja. ja Naja, <lacht> ihr, ihr, ihr könnt mal da durchscrollen durch unsere Podcast-Folgen, das wiederhole ich jetzt hier nicht nochmal. Aber das jetzt abschließend dazu und ähm, ja, wenn das Braupa sich das, äh, diese Podcast-Folge anhört, irgendwann einmal, dann ähm, ja, meldet euch gerne bei mir, wie euch die Fotos gefallen haben. Und der Film natürlich. Ja, schwieriges Thema, aber ja. ich wollte es trotzdem kommunizieren. Auch wenn das... Ähm, auch wenn man sich damit nicht schmücken sollte, dass ich eine Hochzeit absagen musste, was ich wirklich sehr bedauere und das, was mir echt äh, einige schlaflose Nächte bereitet hat und viel Kummer, ähm, habe ich das trotzdem mal thematisiert, weil es kann wirklich jedem Fotografen einfach passieren, dass da Sachen dazwischen kommen, ähm, ja, die unvorherbar sind und die einfach wichtiger sind als der Job, weil letztendlich ist das, unsere, ist das unser täglich Brot, ist das wie die einen, morgens um 9 Uhr oder um 8 Uhr zur Arbeit fahren, ist das für uns, dass wir samstags um 9 Uhr unsere Fototasche packen. Und jeder kann mal krank werden, bei jedem kann mal die Oma sterben oder kann irgendwas Privates dazwischen kommen. Und deswegen ist es ja so bei, bei uns eigentlich auch, Stefan, oder?
0: Ja, kann man so kann man, kann man so stehen lassen. Ähm kann man so
1: stehen lassen, sagt er. <lacht> ja. <lacht> red du mal. Ich Sehr schönes
0: Schlusswort. Ja, wir sind jetzt, wir müssen aufpassen, du hast ja 30 Minuten als Ziel angegeben. Ich kann auch kurz erzählen, dass ich jetzt äh, nach Detroit fahre, um da ähm, halt eine Konferenz über äh, Autoschaltgetriebe zu fotografieren und zu filmen. Das habe ich ja letztes Jahr auch schon oh. gemacht. <lacht> okay. Inhaltlich und so weiter nicht so spannend, äh, weil es hauptsächlich halt einfach Leute auf einer Konferenz sind äh, wie, und wie viele, viele Köpfe am Podium ja zweieinhalb quasi, Wir machen morgen das erste Interview, eigentlich los geht's erst am, am Mittwoch ähm, habe ich äh, ja und dann habe ich aber immerhin rausgehandelt das ist vielleicht ganz cool für die Hörer äh, zu hören, also ähm, letztes Mal war es halt so die hatten zwei Fotografen, einer davon war halt ich, einer davon war einer der schon immer dabei war und dann haben sie noch einen Videografen aus Deutschland eingeflogen, der halt einfach so ein Kameramann mhm. ist und auch äh, ziemlich cool war, habe ich mit dem unterhalten, aber ich habe halt dabei gedacht so, Mensch, jetzt haben die extra jemanden eingeflogen, ich könnte doch auch ein Video da da irgendwie oder ein paar Interviews führen und sowas, kann ich doch alles. Und ich hatte auch dadurch, dass wir auch zwei Fotografen waren, auch nicht so extrem viel die ganze Zeit zu tun, nämlich, weil du ja auch oft, wenn da einfach nur so ein äh, Mensch am Podium steht und du machst da ein paar schöne f Filter, dann gehst du quasi einmal in den Saal rein, fotografierst da halt mhm. mal fünf bis zehn Minuten und dann willst du ja auch die Veranstaltung nicht zu sehr vereinnahmen und gehst dann halt wieder raus und dann wäre es natürlich viel cooler, wenn ich dann halt nebenbei noch ein bisschen filmen könnte und dann keine Ahnung, die haben da auch noch so einen Messebereich, vielleicht kann man dann da noch ein paar schöne Timelapse-Geschichten machen oder so, dass ich dann die ganze Zeit einfach mit meinem Equipment rumspiele, dann habe ich nämlich viel mehr zu tun, viel mehr Spaß und verdiene halt jetzt letztlich auch mehr Geld und das hatte ich mir damals halt <lacht> schon überlegt und jetzt hat das irgendwie geklappt, dass die dann gesagt haben, ach ja, und ich hatte, wollte ihnen eigentlich auch noch ein bisschen Video schneiden, damit die so sehen, wie das aussehen könnte. Aber ja, gucken wir mal.
1: Also bist du sehr busy unterwegs. Wann, wann kommst du dann wieder? Na, Weil ich komme Donnerstagabend
0: wieder. Und fliege dann nach... Äh, Hast du Hochzeit am Wochenende? Nach Denver. Na, ne, ich, Samstag? Nee, die Sonne habe ich nichts. Oh, da frei.
1: Da fliege ich nach ja, Denver. Ich habe hab eine Hochzeit. Nach Colorado. Ich habe eine Hochzeit am Samstag. Was machst du in Denver? Denver? Die Frau ja, meine besuchen.
0: Frau besuchen, ne?
1: Schön. Schön. Gut. Sehr gut, das äh, war doch ein guter Abschluss für diesen Podcast. Ähm, ja, Stefan, Abschlusswort heute, heute ja. du?
0: Wollen, wir dich, wollen wir die Zuhörer nicht länger mit deiner heiserigen Stimme quälen? Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ja, war das doch so ein trauriges Thema, aber da hatte ich euch nochmal einen Gag raus, dass wir ein bisschen entspannt <lacht> Haus rausgehen.
1: Ja, allen, Zu allen Zuhörern vielen Dank fürs Einschalten. Wir dir eine gute Reise, eine schöne Woche
0: und jetzt machst du die Abmoderation. Danke dir. Jo, mach's gut, Kai. Das war's. <lacht> Ciao. Hat super geklappt. Ciao. <lacht>